0: Hola, hola. Bienvenidos a este episodio de Corta Corriente. Uh, a que ve. Igual este solo para... Ay. Ay. Por si no se han dado cuenta, vamos a hablar de nuestro programa favorito. No, en realidad vamos a hablar del año que Marco hizo drag y así iba el trabajo.
1: Uh, sí. En realidad está desempleado, entonces está. En mitad. <risa> Ese era su trabajo. <risa> y aún así lo hice mal, me echaron. <risa> bueno.
0: Hoy vamos a hablar de cuatro temporadas de Drag Race, porque una no es suficiente.
1: Y porque la verdad, Drag Race eh, nos ha salvado la vida en estos últimos meses de, de encierro y de locura mental. Para el momento en que terminó
0: season... no, creo que era All Stars 5, yo dije, madre, ¿qué voy a hacer yo los viernes en la noche? ¡Pum! Canadá, ¡Pum! ¡Holland! Exacto, gracias, nos salvaron. Pero hoy vamos a hablar de cuatro temporadas.
1: All-Stars 5, Five. Five, Season 12, uh, Canadá
0: Canada's y UK.
1: UK únicamente porque nosotros tenemos una política de no ningunear y la verdad UK la tenemos muy ninguneada, entonces... Vamos a tratar Ay. de incluirlas. Bueno,
0: Di, pero si esa fuera nuestra política tendríamos que incluir a... Uh... Tailandia?
1: Sí, bueno amiga, no pero gustó. es que esa nadie la ve. Ma, a mí me encantó. Es buena, sí, pero no. No puedo. A ver,
0: hace no unas puedo. semanas estaba yo celebrando mi cumpleaños borrachísima en una piscina y la gente nos decía que porque estábamos hablando tailandés. No, era que estábamos diciendo los nombres de las participantes, nada más. Sí, malaca. Bueno, bueno, tal vez otro día
1: hablamos de las tailandesas.
0: por si alguien no se acuerda, yo soy Jason. Bueno, aunque la que no se pueden acordar es de la Marco, que lleva años.
1: Eh, o sea, a ver, yo ayudo con los capítulos. El problema es que por la pandemia solo hablas vos, puta. Entonces tampoco <risa> me ningunees. A ver, ¿Okay? a ver. Tampoco se puede. Tampoco con la violencia. No.
0: Pero bueno, nuestra primera parte del episodio, queremos hablar de los looks de entrada de todas las queens. Pero no vamos a ir una por una. Ni siquiera vamos a ir temporada por temporada. No. Vamos a hacer... Eh, lo mejor
1: y lo peor. ¿Sí? Lo que más nos llamó la atención y lo que... Exacto. Me... Exacto. Hank Miller. <risa> Ups. Ay, ma, Bueno... pero me... empecemos por lo peor. Empecemos por lo peor. Todo All-Stars Season 5. Excepto Ongina. Sí, ma... Ongina estaba muy bien hecho. El problema con All-Stars 5 yo creo que fue que... O sea... Todo el mundo tenía demasiada expectativa, entonces todos dijimos van a entrar así a, a arrasar y, y, y entraron basiquitas. Sí, o sea,
0: este Jujube con ese vestidito negro, ese little black dress, fue... madre, lo sacó del, no sé, de algún lado, lo compró en Forever 21 una ¿No? hora así.
1: <risa> a mí, a, a ver, eh, a Meijem la criticaron mucho porque al parecer el vestidito lo compraron en Amazon, que, que no importa, usted o lo puede comprar en Amazon, pero madre, ¿really? O sea, really. Y cuando ella estuvo en su temporada se hizo una llorada y una gran hablada y que era la mamá de Detox o las que las ayudaba todas ellas o yo no sé si era la mamá o no, pero la mamá era así toda la expectativa. En la temporada lo hizo como un culo y llegó a All Stars a hacerlo todavía peor. Me, mm. me,
0: me Miller. Uh -huh. Ya lo dijo Juju. Pero eso, de eso vamos a hablar después, <risa> después. en la temporada. Eh, vamos a ver cuál otra. Ahí está chiquitilla la flaca. Miss eh... Blair Sinclair. May, a ella le reconozco que parece una mujer.
1: Sí, rajado se veía de pies a cabeza. Pero, di no sé, la madre nos ha dado como fashion moments como el que dio en la final. Entonces, uno tal vez pensaba que iba a llegar un poquito mejor. En otras temporadas que a mí no me gustó nada, eh, Dalia Sin en Season 12. No sé, eh, exacto. O sea, la madre trató de entrar así como con su look Banji whatever, pero Dino. O sea, la verdad, lo ejecutó mal y se veía como sucia, no sé, no me gustó.
0: Madre, yo no sé de, de tanto drag que hemos tenido en este último año. Esta Season 12, eh, para mí, ha sido la, la menos, la que me dio menos. No,
1: vieras es que a mí más bien me dio mucho. Me gustó sí. un montón. La, de todas estas, la que me dio menos fue UK yo le tenía mucha expectativa a UK y o sea la, más de la mitad de las queens me será que yo me divertí mucho tratando de entender las bromas que no entendía? <risa> a ver a mí me entretuvo mucho Cheryl porque la madre siempre aceptó que era como mediocre pero pero más allá de eso de no sé hasta la que ganó chao Ay, para
0: mí eso tenía que haber sido de Divina o de Vaga Chips sí cualquiera de las dos pero es que de Vivian es es como este Ay, va, no sé, este, este drag que ya hemos visto tanto.
1: A ver, la madre lo hace muy bien, no podemos sí, negarlo. Sí, sí, sí. Pero bueno, no ¿y innova, es Trump? nada nuevo. Ese Trump en, en Snatch Game bueno, fue lo mejor. Sí. Eso sí,
0: la verdad sí, sí lo hizo muy bien en el Snatch Game. Sí. Pero bueno, nos estamos desviando <ríe> del tema, de eso vamos a hablar luego. Eh, regresando a los looks de entrada: mm,
1: ¿Cáneras? ¿Alguno? ¿Lemo? Se veía uh -huh. muy bien. No me gustó el Rita Vaga. O sea, que quer quería ser como extraterrestre cuando llegó y así también uh -huh. se fue. Y Chao, a mí no, la verdad no me lo hizo. Uh, Rita a mí no me parece el tipo de queen que haga esos looks. O sí. sea, ella es más como para ser paras, polish, elegantes, uh -huh. no sé, pienso yo. Entonces, no, no me impresionó para nada. Yo, la verdad, de ese solo me
0: acuerdo de Jimbo.
1: Ah, bueno, sí, súper bien, ¿Qué,
0: ¿verdad? Que supimos desde Ooh, el inicio
1: slide.
0: Que, iba que iba a ser el clown de la temporada. Yo esperaba un poco más porque yo asocio clown con Bianca del Río. Uh -huh. Y yo creo que hasta el sol de hoy ninguna me va a superar a Bianca.
1: En esa parte, no, muy difícil. Dí, eh, en ropa
0: cualquiera, digamos. Sí. Vaya, vaya una americana y compra y ya. Uh
1: -huh. Exactamente. Hace más. Pero, Pero bueno, para este capítulo uh -huh. nos acompañan varios invitados, invitadas, invitadas. Invitadas. Eh, y pues vamos a ir introduciéndolos a lo largo del capítulo. Ellos se van a presentar, nos van a contar por qué son super fans. Y también van a aportar a algunos de los temas. Entonces, no sé si comenzamos con el primero.
0: Sí, así que escuchemos a la primera invitada que nos va a hablar exactamente de los
1: entrance looks. Meli.
2: Hola a todos, yo soy Meli, un gusto estar con ustedes por acá, en especial hablando de Drag Race, definitivamente mi show favorito y que a todos nos ha cambiado la vida, me acuerdo perfectamente la primera vez que vi Drag Race, estaba pasando canales y de pronto vi a Raya entrar al Workroom y desde entonces absolutamente nada es igual. En ese momento yo estaba en la universidad, así que pues decidí terminarlo, pero mis aspiraciones personales y profesionales han cambiado un poco. Desde entonces eh, me he vuelto Michelle Visage, ahora soy una criticona, soy caripicha con todo el mundo y aprovecho el éxito de mis amigos gays para llegar a la cima. Así que Marco, estoy esperando que te hagas famosa perra porque voy a hacer tu hug hasta el día que te moras. Qué difícil escoger un mejor look de entrada. La verdad es que siento que las queens no necesariamente sacan todo su mejor moda para el momento en el que entran, más bien están buscando algo como que las caracterice así que voy a basar mi respuesta en que su look haya sido como característico de su personalidad y que además lo recordemos, así que yo diría que para mí el que me hizo gasp fue el look de Jada Essence Motherfucking Hall esa Mae llegó viéndose como una mujer millonaria. Que, by the way, hizo su propia fortuna. No necesitó ningún sugar daddy porque hubiera querido un sugar daddy. Hubiera podido tener un sugar daddy. Pero esa mae con esos hombros no necesita nada. Millonaria, amiga, millonaria. Esa mae entró a ganar desde el momento en el que entró. Y me gustaría hacerle una mención especial a Lemon que andaba divina fashion con un fur coat como el de Lady Gaga en los VMAs, muy de moda, y entró y se veía eh, on brand, se veía perfecta y se veía fashionable. Así que props to Lemon porque es una queen muy joven y la verdad es que se lució bastante en esa temporada. Y también me gustaría darle un shout out al look de entrada de, de Jimbo, Jimbo la verdad Entró como un payaso Pero entró demostrando personalidad desde el principio Y la amamos desde ese primer momento Así que bien por ti Jimbo Y cuál sería el, Tal vez el peor look de todas las chicas Wow, la verdad es que me gustaría meter a todas las de All Stars 5 en esta categoría. A pesar de que todas se veían divinas, honestamente para mí esos entrance looks estuvieron súper underwhelming, súper aburridos, al menos en comparación con lo que nos esperábamos de una, de una Cracker, de una Jujube que entró con un vestido negro que tenía guardado en el closet. ¿Quién diría que la mejor iba a ser Angina que se puso un templo encima que se la tragaba y aún así es la única que se vio que hizo un poquito de esfuerzo? Y que Shay Colea sea perfecta no le garantiza ningún entrance look mejor porque a pesar de que estuvo muy bien el de ella definitivamente fue para mí muy poco impresionante. Los reading challenges de estas temporadas definitivamente han estado un poco más flojos diría yo. Siento como que tuvieron un poco de miedo como de entrarle de lleno al reed e irse así ácido y áspero como nos gusta En especial el de Canadá El de Canadá las chicas tenían una reacción como de burn super desproporcionada a unos reeds que en mi opinión eran demasiado light Así que las de Canadá son las chicas que yo creo que se podrían poner más las pilas en este departamento Podrían tomar apuntes de las que para mí fueron las mejores readers Que fueron eh, Jujubi y Blair Sinclair Definitivamente ya se, merían, se merecían el double win Jujubi por siempre va a ser la más shady de todas Y definitivamente Blair Sinclair no solo le tiró durísimo a India Ferra Dándonos chance para googlearla sino que encima le devolvió el chiste a Alexis Mateo diciéndole gorda. Así que Blair Sanclair creo que también se lo damos porque es la que ha llegado más lejos por el, la más mejorada con respecto a su temporada. Me hubiera encantado ponerle atención al resto, pero en ese momento estaba ocupada viendo el pedazo de Ricky Martin.
3: Hola, hola, mi nombre es Jonathan Morera, también conocido como La Paracetamola. Y bueno, creo que hubiera ganado en un challenge de improvisación o en un challenge de comedia. Creo que esos serían mis fuertes. Y tengo un máster en sarcasmo y humor negro. En el tema de los Reading Challenge, ahí hay para tirar para arriba y para hablar horas de horas. Y... Hay de esos personajes que uno dice que le da como cringe al verlos y uno dice, uy no, no es cierto que hizo esa mierda. <ríe> Una de esas que últimamente nos dio cringe a todos es Jaina. pobrecita, 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 dijo la maniwis, porque yo la entiendo. Ella es una queen del old school De la vieja escuela En donde tal vez no estaban acostumbradas a ser tan shady A ser tan venenosas, a ser tan intrigosas Y cuando estaba haciendo su reading Nadie entendía sus bromas Todo el mundo tenía que quedarse Escuchando para Entender qué estaba tratando De decir, y no, no digo Del idioma inglés, digo de, Del sentido de la broma Y de las mejores definitivamente Que también Es de la vieja escuela pero tiene, como decimos nosotros los ticos Así de espuela enorme Es Yuyui Creo que es uno de los mejores reads que hemos visto En las últimas temporadas Que han estado al aire ¿Por qué? Porque conoce bien a cada una de las queens De las, de las participantes que tiene al frente Y las lee de arriba a abajo Tal cual una profesional al mejor estilo de Bianca del Río
4: Hola qué tal amigos, mi nombre es Natalia Porras y soy presentadora de Jazzmax Si yo fuera una drag queen, sería una drag queen gótica Algo así como la hija abandonada, retirada y abnegada de Alaska Y obviamente de Shadow Needles O sea, un aborto satánico <ríe> Y para mí una de las mejores lecturas, si no es que la mejor se lo lleva la fabulosa Yuyubi, wow, tiene una forma de ser cruel con un sarcasmo realmente divertido que me encantó y lastimosamente pues la peor, aunque no fue la primera en salir, aunque lo debieron de haber hecho de primero, fue la pobre de Angina, que la verdad me... ¿A
1: vos cómo te dirían un Reading Challenge? Yeah. Pésimo.
0: Sí. Yo, a mí me sale bien borracho, me sale eh, pésimo si lo pienso y a veces me sale natural, así.
1: Puff, sí, ya. yo la verdad, no sé, yo creo que dependerá el día. Hay días que sí me sale, hay días que no. Y probablemente con la presión yo haría un onjaina, entonces.
0: Maje, fue unánime. Sí. Fue, a, aquí solo pusimos a tres de los invitados, de las invitadas. Tenemos más, pero solo, solo agregamos tres eh, opiniones el resto también creen que Jaina
1: fue la peor. Y que Jujuy también es un anime el consenso. Siempre será, hasta morir, the ultimate reader. O sea... M
0: M es que Jujuy <risas> fue demasiado. Yo me morí, me morí. Yo pegaba gritos viendo eso. Fue... O sea, el, el mejor... Es que no, me debato entre, entre si fue mejor el read de Alexis o si fue mejor el read de Mayhan Miller. Porque los dos, los dos fueron... O sea, supremos, madre. ¿no? A Mayhem le da dos estocadas. <risa> y a, a, a Alex le bastó con una. Fue como, pa, ya, muérase loca.
1: Y yeah, siempre ha sido así. O sea, de la, te la temporada 2, que fue cuando salió Juyui por primera vez. Ha sido buena porque, digamos, Juyui no solo es buena en el Reading Challenge. Sino que además pasa haciendo reads en los comentarios que hace cada una. O incluso en las tomas en el Workroom. Cuando están maquillándose o lo que sea. Siempre está tirando shade. Pero nadie se enoja. Todos se ríen.
0: En esta temporada... Y la aman. En esta temporada hacía algo de que se iba a ver qué era la cosa. Mm -hmm. Ella iba a Steer the Pot, que es, creo que es como sí, le dicen. Sí. Madre, fue buenísimo. Es la mejor, es la mejor. Pero nos estamos eh, centrando solo en, en All Star Season 5. Tenemos tres más que fueron tan... Meh? O bueno, no entendimos. Yo, yo
1: creo que Meli lo comentó, las de Canadá. O sea, fueron demasiado nice. Creo que se tomaron no muy a pecho, se tomaron muy a pecho el somos canadienses, somos sí. buena gente entonces de ahí no, no 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 terminó como de de reventar y de hacernos reír y yo ¿qué? yo creo que el problema es que no entendíamos.
0: Es un asunto cultural el reading yo, es muy cultural, yo creo. Yo creo
1: que era creo que eran muy, sí o sea, eran muy británicos uh -huh. a la hora de hacer su reading, entonces de ahí nosotros latinos no lo... No te lo captamos. No. Y si son 12, te soy sincero Tampoco me acuerdo mucho. Así como... Season algo 12. que me haya hecho así... Reventarme la risa. Mano. No, no. Yo, supongo que en su yo momento me, me, me causó gracia. Yo me pero... imagino que seguro las de, los de Cherry Pie pudieron haber sido buenos, pero probablemente los quitaron en el edit Entonces... Y además fue ese... Ese challenge de reading de Season 12... Que fue que se sentaron oh. como a hablar en una conversación. Ya me acordé... Que fue... cambiaron el formato. Fue Ay, terrible fue y ojalá pésimo, nunca más lo vuelvan pésimo. a hacer
0: así. Yo espero... No, no sé... ¿A quién se le pudo haber ocurrido? Ay,
1: no sé. RuPaul ¿Qué? tratando de hacer nuevas. Ay, man, pero nuevas. No, no. Haciendo un Tyra Banks cuando empezó a cambiar las varas y... Chao.
0: No, no, no. Es como querer cambiar el, el, el formato de, de Snatch Game. O sea, no. Bueno, ya lo, lo han hizo. logrado, Sí, lo han logrado con, con Snatch Game of Love. Ajá. Pero es en All Stars. Entonces, como que uno dice, ok, pueden hacer el Exacto, cambio. pero bueno. Pero el Reading, madre, yo estoy en todas las temporadas
1: esperando ese momento. Pero bueno. Cambiemos. Sí. Cambiemos de tema porque si no igual se nos va el día hablando Ay, de Reading.
0: Pero no me acuerdo qué seguía. ¿Qué seguía?
1: No sé. No snatch sé. Game, tal vez. Ay, sí. Snatch bueno, game. ya que lo mencionamos Snatch Game. ¿Vos a quién harías, Jay? ¿O, o ni Ay, idea?
0: Man, ni idea. Yo, es que yo soy malo para improvisar así de momento. Y también para tratar de hacerlo yo, bien.
1: Yo, yo llevo años pensando quién haría yo en un, en un Snatch Game. Aceptar que Sugar King me robó la idea porque yo siempre quise ser a Charro. Pero dado que no, entonces creo que iría con mi segunda opción y haría de Lidia en One Day at a Time. O sea, Rita moreno. bien! <risas> pero, de, igual, o sea, no sé si la presión me comería o no. Pero, pero tal vez mejor escuchemos lo que tienen que decir nuestros invitados al respecto.
5: Hola, hola. Me llamo Ale. Soy fanático de Drag Race desde ya hace varios años. He tenido la oportunidad de estudiar el drag de la vida de una manera muy, muy empírica. Y aún así obtener una especialidad en Talking Saiyajin Ya que me la puedo acomodar tan atrás Que se me sale como la cola de Goku cuando era pequeño Siento que el Challenge donde me podría ir muy bien Incluso ganarlo Sería, sería un rusical O al menos quedar safe Al igual que Jan <risa> And that's shade Ahora sí, Snatch Game Nada, nada, nada que hacer esto tiene un claro ganador y es Jimbo. Yo le he rezado y le he rezado por los últimos años a los dioses del Drag Race que tengamos una Queen con el talento suficiente de llenar los zapatos de tacón de John Rivers. ¡Qué rajado! Es que es igual físicamente, sonaba igual y así tan mal hablada como recuerdo. ¡Qué increíble este trabajo de Jimbo desde el tema de las cenizas del esposo hasta Drop My Vagina que era uno de sus chistes característicos en el Fashion Police Jimbo con, con John Rivers, sin lugar a duda, una de las mejores presentaciones en la historia de Drag Race. Por otro lado, qué terrible con Aidan Sane. Hacer a Patricia Queen un personaje tan icónico como Magenta, en Rocky Horror Picture Show, y no hacer pero ni una sola referencia a las canciones, me pareció una ofensa terrible. Y aparentemente no solo a mí, la mismísima Patricia Queen sale diciendo que no la conoce, que no sabe quién es. Quedó no solo como una mala drag haciendo Snatch Game, sino como una mentirosa, porque fue bastante incómodo leer los comentarios de la verdadera Patricia Queen haciendo referencia a que se sentía ofendida y que ni siquiera sabía quién era Aiden Hola,
6: hola. Yo soy José Daniel, tengo 28 años. Soy farmacéutico y pues he trabajado en los últimos años en una línea de productos bastante interesante que creo que ya la conocimos un par de temporadas atrás en el PharmaRusical, eh, pero me he destacado principalmente en el desarrollo de lo que son todos los anal options, eh, dada la demanda de la población LGBT, que ha sido bastante alta. También por ahí soy estudiante de filología española, básicamente primero porque reading is fundamental y segundo porque bueno, me inspiró sobre todo Serena Chacha, verdad, porque ella lee libros y estudió arte. Y bueno, pues la verdad que quién no quiere ser como Serena Chacha. Entonces ya tengo pues bastantes años ahí como llevándola poco a poco. Aparte de eso, me encanta hacer voluntariado, principalmente en procesos de evangelización para llevar la palabra de nuestra señora Ru Paula a pues aquellos que todavía no han tenido pues la bendición de conocerla. Incluso algunas personas heterosexuales, que bueno... There's room for everybody, let's just say that. Pero pues, eh, la verdad que me, me encanta hablar del tema, entonces a través de esto he logrado evangelizar a varias gente. En el caso de los Snatch Game, creo que también estuvieron bastante buenos en, en las cuatro temporadas. Eh, pero obviamente siempre hay algunas que no les va tan bien. Por ejemplo, eh, no me gustó para nada el personaje de Kiara eh, como Mariah Carey, que obviamente fue simplemente como hacer una imagen de ella, ¿verdad? O sea, visualmente sí era como muy similar, pero no hubo nunca ningún chiste, ni ningún punto eh, que fuera chistoso, o sea, no, no estuvo ahí. Sin embargo, la que fue totalmente mi menos favorita fue eh, Aiden Zayn, haciendo de Patricia Quinn eh, creo que hubiera tenido una gran oportunidad de hacer un, un buen Snatch Game porque más allá de que Patricia Quinn sea conocida o no tan conocida eh, por nuestra generación Patricia pues pertenece a, a The Rocky Horror Picture Show y creo que esa película es sumamente icónica para, para la comunidad LGBT y más y mm, ahí tenía demasiadas oportunidades de hacer chistes o referencias a la película, creo que con solo eso lo hubiera bastado sin embargo, lo que hizo o el resultado de Irene fue básicamente una señora mayor eh, drogadicta al parecer, que ya no tenía memoria, que no se acordaba de nada y que ni siquiera pudo responder a los chistes de RuPaul. O sea, el madre le tiró 20 chistes relacionados con The Rocky Horror eh, Show y nunca, lo, o sea, no, nunca agarró ninguno. O sea, fue como, no sé, como volver al colegio y que uno lo ponían a jugar fútbol, en serio, o sea, fue algo así, nunca, pude, o sea, nunca pudo agarrarla. Pero por otro lado está Gigi Good con su imitación de Maria the Robot, porque primero nadie esperaba ese tipo de elección de personaje, incluso Ru estaba súper preocupado por la elección de Gigi, pero a fin de cuentas lo que ella hizo fue darle su propio giro y le dio personalidad, le metió ahí como un, una shady white girl personality, entonces creo que el resultado fue muy bueno. A fin de cuentas todo el mundo se rió. Eh, Ru hizo su risa particular en la que uno no sabe si se está riendo o se está muriendo. Entonces creo que el resultado fue positivo. Eh, y tuvo como giros muy extraños. Por ejemplo, el hecho de que le dijera como, hello bitch, a RuPaul. Eso ya es como, todo el mundo se queda como, what the fuck, ¿qué está haciendo Gigi? Entonces eso creo que todo funcionó súper bien eh, no importó cómo era María the Robot en realidad sino ese esa giro de, de de persona que le hizo que le hizo Gigi eh, y contra todas las apuestas que, que tal vez uno pudo haber pensado verdad sobre todo pensando en que Gigi era como más el look Queen realmente lo hizo súper bien y fue mi favorita y por ahí también Jimbo por supuesto hizo genial la, la personificación y demasiado gracioso, y llevándolo al límite como todo lo que hacía Jimbo, pero fue muy bueno. Y Lemon básicamente hizo una copia exacta de, de Jojo. Incluso para quienes no sabemos quién es, quién es Jojo, eh, yo luego lo busqué y, y la, la personificación fue genial, los chistes fueron geniales y la personalidad que hizo ella fue demasiado parecida a la de personaje original. Ok,
0: hubo
1: medio consenso ¿Se puede decir? Por lo menos con la m, peor <risa> Que no vamos a hablar más del tema Pero sí Aiden Sainz O so digamos
0: ¿Puedo hacer una mención honorífica a Ellen? Esta,
1: a Blair, a Blair, Blair que sí, hizo de Ellen estuvo mal, la verdad Y, y Cracker también flopió un poco Ay, con cosita Lady Gaga.
0: Yo es que le tengo un cariño especial a Cracker Yo también Porque ella, al igual que yo, Era no puede con la presión y vive en su cabeza y además no, no, no yo no puedo
1: eh, era aceptar que pensé que alguien iba a nombrar a Yu en All Stars a ver, yo sé que lo ganó Shay ese reto, pero sorry para mí la ganadora era Yu Yu haciendo de Eartha Kid que fue la primera vez que lo, lo hicieron bien y era la tercera vez que lo hacían en Drag Race y también eh, de Vivian cuando hizo Donald Trump
0: como nadie menciona de Vivian aquí y, again, yo creo que ninguneamos,
1: ninguneamos mucho UK, pero ah, no. la verdad sí fue muy graciosa y la personificación era idéntica, digamos. Y debería... Alec Baldwin, yo creo que lo hace así.
0: <ríe> yo creo que... No. Yo creo que debería existir un tipo de... Oh. Después del show, en el que se vote, porque, o sea, no, ni siquiera hace falta votar. O sea, ma, la que cree más memes, más memes, la que haga más revuelo en redes sociales, a esa se le debería dar algo.
1: Sí, puede ser. Yo siempre Porque pensaba a veces... que sería, sería interesante hacer un Snatch Game de todos los que han hecho un buen Snatch Game. Uf. ¿Con ese mismo personaje? Sí, con el personaje que lo hicieron inicialmente. Mm, qué difícil. A ver, ¿qué pasaría? Probablemente a algunos no les iría muy bien, pero a los que les vaya muy bien, o sea, serían demasiadas personalidades fuertes haciéndolo bien. Entonces, yo no sé qué pasaría.
0: ¿Te imaginas a Tatiana de Britney otra vez? Oh, Ahora, es de Britney! Ahora más que nunca. Más bueno, perdida
1: que nunca. Sí, mi Britney. Oh, pero bueno. No. Eh, ¿Qué sigue? Lip Seguimos Sinks. con Lip Syncs. Ok, Lip Syncs. Hay mucho que decir de los Lip Syncs. Yo voy Dale. a decir que los Lip Syncs de UK en general fueron una mierda. No me gustó ninguno. A mí me Tal gustó... Vez cuando Cheryl Hall hizo de la canción de Cheryl. Pero bueno, era un poco predictable que le iba a ser bien. Pero, o sea, en general de UK no, o sea, no rescato ninguno. Me sorprendieron. En demasía, los de, de los de Canadá. O sea, uh -huh. como cuatro todavía los tengo en la jupa. Las canciones, después de ver los lip syncs, las bajé a mi Spotify y las pasé escuchando. O sea, yo todavía escucho I Drove All Night de Swin' por lo menos una vez al día. My, hello. O sea, los de Canadá a mí me dejaron así. Pff, pa para mí, la
0: mejor fue Priyanka con Hello de Aliex.
1: Es que para ah, mí la mejor es, fue Priyanka fue, todas fue las veces demasiado, hizo lip -sync.
0: Fue demasiado. Ok, hablemos un, un momento de los Lip Sync Assassins. Lip Sync Assassins de
1: All Stars 5. Ajá.
0: Que creo que esta fue la primera temporada en que lo hicieron.
1: Sí, yo pensaba que iban a haber otros Digamos, hay unos que no entendí que estaban haciendo ahí como Ajá. Lip Sync Assassin. Me gustó mucho la participación de Morgan con Cracker. A mí ese Lip Sync me gustó mucho. Sí. Aunque la gente dice que Cracker lo hizo mal, para mí la, todos lo hicieron bien. Uh -huh. Fue un justo empate. Me gustó el lip-sync que hizo eh, Bungie con Shea Aunque sí. yo no entendía que estaba haciendo Bungie ahí como lip-sync que hacen. Pero me gustó lo que hicieron. ¿Será que hay algo que no sabemos? Pero me quedé esperando a una Cameron Michaels. Uh -huh. Me quedé esperando a... Ay, se me fue el nombre?
0: No sé. Yo desde hace rato estoy esperando... estoy tratando de recordar la ganadora de Season Eleven, creo. Eh, la temporada 11 <risa> ¡Fuck! se me fue. May, estoy ah, así, pi... no Evie, Evie. Evie, Evie, Evie Udly. Udly. Ah, bueno, Evie May, estuvo.
1: Evie, Evie para mí es genial. Y estuvo y le ganó a India súper bien. Sora, sí. este, no me gustó la canción que le pusieron a Kennedy Davenport cuando lo hizo contra Cracker. Creo que ninguna de las dos tenía el potencial para ser una de esa canción. Era de Riva McIntyre, era country. Entonces, sí. no dio como para que explotaran más. Pero, digamos, a, a nivel del Deep Sin Casasens, yo creo que eran más como los Friends de RuPaul.
0: Las amigas. Ajá. Las que estaban disponibles. Las, las que, que estaban cerca. Verbo.
1: Sí. Porque habían otras que yo creo... alguien yo... ¿Dónde estaba Cameron Michaels? ¿Dónde estaba Dita Ritz? ¿Dónde estaba... enrica eh... Mentira. Y yo, ya me voy... Ay, ya, no ay, mala. mala pero...
0: Ay, no, mala. a
1: mí me... me cae mal,
0: me cansa, me cansa demasiado. Pero bueno, me escuchemos. Me cansa, me cansa más que esta otra puta. Eh, ay, Not McConaughey. Ay, oh, Silky. Silky. Oh. Pero
1: bueno, podemos hacer un capítulo de las que nos molestan un día. Ay, no, oh, sí, Hablamos
0: sería buenísimo. <risa> pero Ey, bueno. O sea, es... espérese. Antes de continuar con la siguiente parte, quiero invitar a todos a que, uno, nos sigan en redes sociales. Ya saben cómo encontrarnos, pero síganos, chiquillos. Twitter me vale, verga. Marco, es, esos son Realms de, de Marco. Um, yo no puedo con Twitter. Demasiado tóxica. Pero eh, síganos en Instagram. Y, y si alguna tía usa Facebook también,
1: síganos en Facebook. Y, y dennos feedback. Díganos sí. qué les gustaría escuchar, qué quieren hacer o si quieren participar. Y... There's room for everybody. Let's just say that. <laughs>
0: Como dijo José Daniel, pero no, es en serio. Eh, si alguien quiere participar, avísenos. Hay muchos episodios aún en producción.
1: Pero bueno, mucha papaya. Pasemos a la carnita. Este, Escuchemos lo que tienen que decir los invitados sobre los dipsticks.
4: Y el peor list a mi gusto, se lo lleva la señorita Miss Kraken al enfrentarse a la majestuosa Kennedy Devinford sin darse cuenta... Que lo que estaban haciendo era montando una canción a favor de la señorita Kraken Para hacerle una gratificación a un premio de consolación La verdad fue una de las experiencias más horribles que vi en un Lipstick Donde le montan una canción obviamente a la Kraken Que iba acorde a todos sus movimientos inútiles y que la deberían ganar este premio Pero no le fue tan bien cuando se tuvo que presentar contra Roxy Andrews donde en cada relevación la dejaba más en visto de su poco talento y de sus pocos movimientos en escena.
2: Wow, qué épicos lip syncs han habido. Definitivamente son la mejor parte de todo el programa. Eh, son el que todo el mundo espera y la verdad es que nunca han decepcionado. Yo <risa> admito que como todas nosotras he bailado las canciones en mi cuarto y siempre siento que lo puedo hacer mejor o que hubiera hecho algo diferente y luego en el episodio de Makeover de la temporada 12, donde llevaron a las fans a hacer lip-sync entre ellas, me di cuenta cómo me vería realmente en ese escenario. Así que tengo un nuevo respeto por las queens y eh, definitivamente voy a asegurarme de nunca hacer lip-sync en frente de Rue porque me vería exactamente igual de ellas, toda básica. Debo decir que para mí el peor lip sync de estas temporadas y el más decepcionante fue el de Cracker y Kennedy Davenport cantando Reba McIntyre, es decir, era una canción que no es lo usual, es la lenta, era country, era como un poco larga y, y tenía un montón de letras y yo creo que eso pudo haber hecho un buen show, pero definitivamente ese no lo fue. Yo no sé si el concurso será arreglado, si el programa será planeado, si existen los rumores que, que la producción arregla mucho los resultados y yo creo que en este Lip Sync fue el más evidente porque Cracker no hizo mucho pero Kennedy Davenport hizo menos, así que yo creo que la próxima me pueden hacer el favor de disimular un poco más los productores lo que están buscando cuando quieren que alguien específico gane el Lip Sync. Y definitivamente para mí uno de los mejores lipsticks fueron los primeros que vimos en la temporada 12. En particular, a mí el que más me llamó la atención y el que más me gusta es el de Gigi y el de Widow Von Willow Widow Von fue súper subestimada toda la temporada. Eh, tal vez por ella misma, pero el resultado fue el mismo. Pero el primer día ella todavía no se había dado cuenta que estaba por debajo de la competencia. y Hizo contorsiones, se movió muy poca gente hubiera podido tirar un lip sync tan bueno de Nicki Minaj en frente de Nicki Minaj yo creo que ya con eso es presión suficiente y también le doy un shout out a Gigi que a la par de Widow que tenía todas las de ganar también se mantuvo y en el momento en el que nada más se acostó boca arriba en el piso todos morimos 30 veces fue épico, hizo movimientos. Este, la innombrable de Sherry Pie también tuvo sus momentos bonitos y, y, y eh, creativos en el primer lip sync que tuvo contra Jada Essence Hall, que básicamente es el equivalente de Drag Queen a ser Beyoncé, esa es la reina, la presencia, la piel, los movimientos, el pelo, el vestido de tul amarillo. Wow, divina.
5: Como todo fanático de Drag Race, considero que la, la mejor parte de cada capítulo siempre será el lip-sync. Este año hemos tenido buenos. No ha sido extraordinario. Siento que ya lo, la época de los lip-sync extraordinarios ya quedaron un poco atrás. En este rescato mucho el lip-sync de Priyanka contra Kiara. Eh, no conocía la canción de Celine Dion que utilizaron, pero apenas terminó el, terminó el capítulo, inmediatamente la agregué a mi lista de reproducción y se ha convertido en las canciones que más escucho diariamente. El lip-sync me pareció muy bien producido. El cambio de vestuario del vestido de la boda de Celine al vestido dorado que hizo Priyanka le dio toque bastante interesante. Entonces, para mí, este sí fue de los mejores lip-syncs. Por otro lado, el más malo fue Nicky Doll contra Dalia Sin. Dalia pasó todo el lip-sync viendo la cámara por una crítica que le hicieron durante el reto, lo que entonces le, no le permitió... Desenvolverse correctamente Y no, no hizo lip-sync, no bailó No hizo coreografía, no hizo nada Simplemente se quedaba viendo fijamente a la cámara Como diciendo, véame, los estoy viendo Y para mí, una muy buena victoria de Nikki Porque Dalia no tenía nada que hacer
3: Oh my God, oh my God, oh my God Los lip-sync for your life Son aquellos que sí, definitivamente Nos mantienen pegados a la televisión y es como estar viendo un Super Bowl de los gays <ríe> Me encanta, me encanta, me encanta Desgraciadamente todos los spoilers que han habido últimamente eh, Han desvirtuado creo que la emoción de los lipsing for your life O for the legacy Pero bueno, hablando de los mejores Uno de los mejores que yo he visto Y que vi en las temporadas Y que me puso la piel de gallina Y me dio esa emoción y sentí lo mismo que cuando vi a Lisa Edwards con Tatiana haciendo la canción de Rihanna. Lo sentí en el lip-sync de Priyanka contra Kiara en Canada's Drag Race. Cuando hicieron en el episodio 5, I drove All Night de Celine Dion. Definitivamente, Priyanka es una lip-sync assassin. Creo que le falta mucho. Obviamente no está al nivel de una Lisa Edwards. No está al nivel de una Tatiana pero lo hizo muy muy bien y todo el sentimiento que puso en el escenario lo volvió épico y la canción se prestaba para eso. De lo malo y de los peores, nos vamos a ir a la temporada 12, en donde yo les hubiera dado el sachet away a las dos por choncas, por choncas y por no aprovechar una canción tan buena como lo fue Problem de Ariana Grande en el Lip Sync For Your Life de Dahlia vs Nikki Doll. Definitivamente lo hicieron fatal, cero energía, cero movimiento. Parecía que estaban haciendo una balada más bien en vez de estar haciendo la canción de, de, de Ariana Grande. No, 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 no. yo los hubiera sacado a las dos de Patizas a la calle porque mis paracetamolas, molas. Para esa canción y para estar en RuPaul's Drag Race se necesita mucho más energía y se necesita dejar la vida en el escenario.
6: Creo que estas últimas cuatro temporadas tienen como una cierta particularidad, porque si uno se pone a verlas, realmente las canciones que han usado han sido como mucho mejores, digamos, o más conocidas o más populares. Para mí definitivamente el mejor, así, pero eh, no solamente estas cuatro temporadas, sino creo que se vuelven uno de mis lip-syncs favoritos. Eh, fue el de I Drove All Night, de Celine Dion. Eh, que hicieron Priyanka y, y Kiara en el Snatch Game de Drag Race Canada eh, lo pondría como en mi top 3, si no es que es mi favorito por siempre y también otro lip sync por ahí que me encantó fue el, el de Starships que hicieron Gigi Good y Widow Van Due. Eh, fue excelente en la temporada 12, sobre todo Widow, o sea la Mae. yo no sé dónde sacó esos ángulos con su cuerpo esas no sé, death drops splits y, y un montón de, de, de movimientos que honestamente yo no podría hacer ninguno, y fue excelente. Para mí es de los mejores y la verdad no sé cuántas veces he visto ese lip-sync de, de Starships. Y por otro lado están esos lip-syncs que no nos gustaron para nada, eh, pero quisiera rescatar uno que no me gustó en particular, que fue el lip-sync de Kennedy Davenport contra, o oh bueno, con Miss Cracker en All Stars. Que, o sea, si traen a Kennedy, que sabemos que es una lip-sync assassin así, de las más épicas, de las que pueden hacer demasiadas cosas en el escenario, y ponen una canción que es básicamente un spoken word, que en otra ocasión hubiera sido genial, pero que no permitió como un buen lip-sync eh, en ese episodio. Entonces, honestamente, lo que percibí es que se desperdició la presencia de Kennedy. No pudo, o sea, no, no pudo hacer nada más que caminar en el escenario y decir, ¿verdad? las letras, que era una letra enorme y eso sí, obviamente es complejo pero sí, o sea creo que no fue un esfuerzo que valió la pena porque no era lo que esperábamos de, de, de una lip sin casas, del
1: calibre de Kenny Yo creo que yo lo introduje, la verdad y creo que todos lo mencionaron o un la anime. mayoría, o sea I drove all night, se lo llevó para mi criterio
0: Quiero rescatar algo. Yo fui el que produjo este episodio. Marco no sabía que, cuál era la opinión de la gente. Eh, los eh, quienes nos acompañan en el, en el episodio... Eh, tampoco se conocían entre ellos. Bueno, algunos sí se conocen entre ellos. Pero, a lo que entiendo, nadie se habló... Como para tener esta... De nivel de consenso.
1: Mae, rajado, o sea... Ah, eh. Es que, sí, la verdad, la verdad fue... O sea hubo lip syncs muy buenos hubo lip syncs Malísimos. bien malitos entonces creo que creo que fueron muy notorios eh, los que los que lo lograron y los que no entonces llegar al consenso no fue tan complicado yo creo sí. pero bueno cambiemos de tema
0: sí en este momento quiero hacer una pequeñísima pausa para agradecerle a todas las personas que han participado en este episodio Ale Gorda muchas gracias este participaciones no, no, no se puede pedir más yo te dije una de mis favoritas a jonathan y a natalia de jazz magazine muchísimas gracias de verdad que eh, nos encanta hacer este tipo de, de cosas con ustedes esperen algunas otras colaboraciones entre jazz y corta corriente. Marco te dijo a... Y
1: a Meli, José sea, Daniel, que no sé por qué nunca los he presentado. Tengo que ver cómo los hago, que se conozcan. Porque son como los ultimate readers en mi vida. Y son demasiado shady los dos, entonces...
0: ¿No te da miedo?
1: Por eso. Yo creo que por eso nunca ha sucedido. Pero bueno, ya veremos qué pasa si algún día sí. los,
0: los pongo en contacto. <risa> yo creo que yo tendría que estar en un
1: estado psicológico
0: bastante como calmado, sereno. Así en un momento muy zen de mi vida. Para ponerse en la
1: situación a donde le van a leer La madre Sí,
0: para poner a, los, a las personas que son más Shady o que pueden Read más
1: fácilmente ma, es, es Muy difíciles sí Igual, entonces también muchísimas gracias por los aportes Ahí eh, No sé, digamos Si hubiéramos podido encontrar mejor Calibre de personas que tuvieran Tanto knowledge o tanto, ma, conocimiento, tanto conocimiento, de conocimiento de Drag, Race. De Drag Race, es Entonces estamos súper agradecidos Hey, de verdad,
0: muchas gracias a todos eh, hay algunos temas que no tratamos con ellos, pero que yo quiero tratarlos, y uno porque me siento personalmente atacada, es lo ninguneadas, que son algunas queens en muchas temporadas uh -huh. y en esta yo creo que hay una temporada ¿cuál es, ¿Cuál es la que no? a ver, de eh, de Canadas, me ningunearon a Le Monde. O sea, el sí. lemon tuvo que haber ganado más challenges.
1: Sí, o por y lo menos llegar un poco más lejos, sí. Exacto.
0: En... <risa> Drag Race Case a Cheryl Hall.
1: Bueno, es que también vos estás enamorado de Cheryl como artista, sí. entonces eh, creo que ahí estás no, un poco soy... bias Porque la madre sí, o sea, lo hizo bien, pero tampoco fue memorable. Pero digamos de que ¿Qué? de todas ¿Claro las que, de todas las que ningunearon a Cheryl.
0: Que... claro que sí, claro que sí fue memorable. Pero bueno. Luego, en Season 12,
1: tenemos a Jan. ah oh, ¿cómo me echan a
0: Jan en...?
1: No. <risa> Ay, no. O sea, a ver. ¿Cómo a ver, no Gigi, gana? Ver, ¿Cómo Gigi, no gana contra Jan? lo hizo súper bien el La. musical. Pero yo creo que de corazón todos queríamos que lo ganara Jan. Se lo merecía. A todos. Y, 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 yo, y te voy a decir por qué. Porque yo creo que Jan, a diferencia de otras queens, se nota que... Es súper fan del show, no solo porque es drag queen y quiere participar, sino mm -hmm. porque realmente vive por el show igual que uno. Entonces, yo creo que en algún lado, en algún grado, todos empatizamos con el hecho de que eso seríamos nosotros si participáramos en Drag Race. Nos comportaríamos igual o peor de intensos que Jan. Entonces, yo creo que en el fondo, todos queríamos que ganara ese challenge porque es uno de los challenges más épicos y es el que a todos nos gustaría ganar. Es el que claramente yo perdería, me, eche, me echarían o. Por lo menos tendría que hacer lip-sync porque yo no canto un carajo. Pero bueno, ya esos son otros temas.
0: Madre, y de eh, Season 5, de All-Stars, todas se, ningun se ningunearon solas. Porque
1: la verdad, ahí como que, meh. Sí, no, no hubo como chance, por lo menos para algunas. Yo siento que tal vez una Mariah no los, trató de llegar con algo nuevo, hacer algo diferente. Y no le dio como chance de mostrar eso. Alexis, yo siempre, a mí Alexis siempre me ha gustado y yo no siento que la hayan ninguneado, pero Ay, yo creo man. que Alexis sí podía tal vez haber llegado al top 4. Eh, no. Alexis lo que podía es no haber llegado <risa> del todo, que pereza. Ay, ya, o sea, lo hizo súper bien como Walter mm. Mercado. Uh, sí, 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 eso lo en reconozco. El, y, en el cap, y en algunos capítulos, la verdad, se veía súper bien. Ay, man,
0: pero me da pereza ella, ese, No, no, o sea, ese, ese, ese tipo de drag me, me aburrió ya. La que se ninguneó sola, de nuevo, on Jaina.
1: Sí, presita, la Man. verdad. Yo creo que en el fondo también muchos queríamos ver a Unchina en un All -Star desde hace mucho tiempo. ¿Desde el 1? Pero creo. el problema es que nunca evolucionó y eso no lo sabíamos. O sea, era un riesgo. Uno sabía que Unjaina era el, bueno, la primera temporada, entonces dijimos, queremos ver dónde está Unjaina ahora. Lo que pasó Pero es lo, que lo que pasa que es que sigue siendo Unjaina de Season 1, nada más entiendo, que con un mejor filter.
0: Según entiendo, Unjaina dejó Drag un tiempo como hobby casi. Porque el trabajo de ella de, de, de día sí era
1: bueno. <risa> A diferencia de las otras. O de
0: muchas otras, digamos. O, no, o al menos ella no sentía que su trabajo principal fuera y, el drama. Y, y,
1: y todo bien, lo que pasa es que D no hubo una evolución real. O sea, y eh, los intentos que hizo por verse diferente ahora en All Stars, no, no funcionaron, no supo hacer Reed, no supo hacer no. muchas cosas. Pero bueno, tampoco es como que la odiamos, la seguimos queriendo. Mm. Sigue siendo algo. Genre yo ya no te la sigo en Instagram <risa> yo nunca la seguí <risa> Ay, insert bueno, otro... the shade button eh.
0: <risa> bueno, otro tema que yo quería tomar que no es de drag race pero sí es de drag eh, es la
1: madraga démosle lugar México. a la madraga que se merece es una producción pobre porque la verdad no hay dinero en la producción. Ah, es como que nosotros nos pusiéramos a hacer un, un concurso de, de drag. Pero yo creo que en el fondo eso es parte de lo que nos gusta. Al menos a mí me gusta que sea tan como, sí. como básico y crafty en muchas cosas. Y la verdad hay que rescatar que por lo menos lo que nos ha enseñado la más drag o a mí... Es que el drag mexicano es muy versátil. Es Man. muy diverso. Hacen demasiadas cosas que yo nunca pensé que fueran a hacer. Hay otras que son muy look queens. Son de verse bonitas. Pero también hay muchas eh, de que, que hacen cosas que o sea, yo no me lo podía imaginar. Digamos. Yo
0: es que siento que Drag Race ya tiene como una serie de cajitas que tiene que llenar. Entonces la gente de los casting ya sabe, ok, te tengo que traer un par de Luke Queens, un, de par comida, de, ajá, un par de Comedy Queens, un par de ratas, un par de meh, Filler Queens... Entonces, ya, ya como que tienen la receta. Entonces, ok. Dos cucharadas de Fitter Queens, una cucharada de, de estas otras. Entonces, ya está como... Es como bastante predictivo. En cambio, la más draga no. La más draga... Te echa todo de lo que, que se sea. encontraron. Lo que sea. Ya sean populares en, en Instagram... O hayan ganado concursos en bares locales... O este tipo de bares. Creo que eso lo hace... Más chiva.
1: Yo yo he escuchado, o sea, de un par de, de conocidos, o, o una de las críticas que, o, que le hacen es que el programa es muy mexicano Ajá. y los challenges son muy mexicanos, uh -huh. entonces algunas cosas no las entienden. Pero a mí me parece que eso está bien. O sea, en realidad es, es, es un concurso para dragas mexicanas. Ajá. Tiene que ser así. Pero yo,
0: ese, ese tema de que sea muy mexicano es lo que a mí me ha gustado también de Drag Race Holland de Drag Race Thailand que nos da un drag que no es ¿Diferente? el gringo que es diferente porque más el de UK es un poco parecido o al menos lo que Polish? nos trataron <risa> o al menos lo que nos trataron de, de meter en esa temporada uh -huh. eh, y el de Canadá y el de Estados Unidos se ve muy muy similar uh -huh. en cambio las eh,
1: Sí, le dan... Las mexicanas a uno dan de, otra cosa. Una estética diferente. Y yo creo que eso es bueno y es necesario. Pero sí, o sea, yo siento bueno, que la madraga en... hay que darle el lugar que se merece. Yo, personalmente, no me he sentado a ver la temporada 3 porque Tienes no he tenido tiempo. No he tenido tiempo. Pero Está la 1 mejor. y la 2, a mí me gustaron mucho. Ma, y ahora hay...
0: Alexis 3XL en la segunda, que es una mujer. Uh -huh. Que no, no es una mujer trans, no es... di ¿cuánto no han criticado a, a, a RuPaul por no... Dejar mujeres trans participar. Bueno, o al menos que él se dé cuenta.
1: Sí, sí, hacerlo como adrede por así decirlo. Pero sí, digamos. el espacio. El asunto es que, digamos, yo de las drag mexicanas, después de ver las primeras dos temporadas, hay como tres o cuatro que yo ya sigo en redes y siempre estoy a ver qué están haciendo, hayan o no ganado. A mí me gusta mucho la familia y ya. Margaret... Margaret fue la primera y me, me encanta lo que ella hace, pero muchas de sus hijas también me gusta mucho lo que hacen. De me hecho, gusta el trabajo de Amelia, por ejemplo.
0: Vos sabes que hay un aspecto de Margaret y ya, que es lo que a mí me molesta de eh, la maldraga. Y es que los jueces tratan, según ellos, como de, de pulirlas. Mucho. Pero ya y les ella... critican aspectos muy Ajá. de ellas. Y no se dan cuenta que más bien deberían tratar de exaltar eso para salir de esa puta caja donde están tratando de meter. De
1: hecho, y es sin afán de hacer spoilers, eh, Trinity hace poco hizo un concurso digital que se llama Love for the Arts, participaron dragas latinas, y again, sin necesidad de hacer spoilers, porque no sé si la gente lo irá a ver o no, al top 4 llegaron 4 latinas. Muy bien, Guatemala, eh. Colombia y dos mexicanas. Entonces, yo creo que también hay que darle un chance al drag latino, incluso al de Costa Rica, digamos, de, de 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 que enseñen lo que pueden hacer, porque mucha gente ha crecido viendo el drag a través de Drag Race, entonces uh -huh. imaginan que el drag es el drag que ¿Es vemos eso? en Estados Unidos, ¿Es eso lo no. eso, uh -huh. entonces me parece que es un buen aporte haber sacado el tema y ojalá tengan el chance de ver la más draga y y también en algún punto podríamos hablar de la más draga.
0: Ma, si únicamente.
1: A, si alguien quiere venir. Invitamos a Margaret. Es, esa de fijo, alguna nos ayuda. De fijo, alguna nos manda los audios. Ma, eh, alguna que no gano, pero ¿verdad? de fijo.
0: La Ma, guajardo.
1: Ey, y, hay que, y
0: tengo que mencionar algo. El Mike que hizo la, el arte para la Maldraga 3 está... Solo. Bueno, o sea, no lo he visto, pero no mm, lo veo. Sígalo, sígalos en Instagram. No, no me acuerdo cómo se llama el MAE. John yo, yo algo, creo. Pero bueno, ahí, ahí está en Instagram. Ahí seguro. Tal vez lo mencionan en algún lado. La vara es que es chivísima, es chivísima. Es, es un estilo que el MAE ha desarrollado y además no se parece en nada a las temporadas anteriores. No se parece en nada a RuPaul's Drag Race. Y la verdad, es muy
1: único. Le Patea el culo a cualquiera de los, de los artes de las temporadas de Drag Race. Muy bien, muy bien. Pero bueno. Está chivísimo. volvamos Y regresando a... a Drag Race. Ajá, exactamente.
0: Vamos a hablar de un tema que no siempre se habla en Drag Race.
1: Y no es nada polémico, es nada más. Lo que a mí me gusta es decirle, la narradora de la temporada. Estamos hablando de aquella que hace los mejores comentarios entre tomas o uh -huh. cuando graban los confessionals. Eh, que básicamente le dan un hilo conductor al programa y además son súper shady y graciosas como Jujuy en All five 5. <risa> yo sé que hablamos mucho de Jujuy, pero la madre lo hizo muy bien.
0: madre Rahal, o sea, yo de verdad siento que eh, Shay estaba como marcada a ser la ganadora de, ese, de esa temporada porque todo Para mundo mí era decía, top 3, más no la
1: ganadora, pero
0: bueno. Todo el mundo decía que tenía que ser quien ganaba pero, me uh -huh. para
1: mí. La verdad,
0: Jujuy dio muchísimo más para esa temporada. Exactamente. Contame, ¿has visto algún meme de Shade
1: de shade, <ríe> en la temporada? Eh, no, exacto.
0: ¿Cuántos de Jujuy? Todos.
1: Exacto. O sea, ah. todos. El Sensible ceremony 74 lo han cambiado ah. por Sensible lo que usted quiera. Yeah. Pero bueno, volviendo al punto. <ríe> antes de caer a los audios de los invitados. No, pero... 12. Sí, ¿Cuál dirías vos que fue Trude. la narradora?
0: Y madre, es que yo no le tengo tanta... Yo creo que Ay, sé cuál puede ser. Heidi, Heidi, Heidi eh, and Closer.
1: Exactamente, Heidi. Heidi and Closer, Heidi Ho, Heidi Afrede, Heidi, Nicki Minaj, como le quieran decir. Para mí fue la que se lo llevó en esa temporada de UK, no me acuerdo. Divina de Campo. Ah, bueno, pues tal vez Divina. Y de Canadá para mí fue Priyanka. Priyanka. Raho, no hay, Vamos a ver no hay qué, mucho. ¿Qué nos dicen nuestros
5: Parte buena de los capítulos de Drag Race siempre son los comentarios en voces en off que hacen ellos como narradoras. Para mí, tengo una buena por cada temporada. En la parte de UK, Bag of Chips me parece demasiado graciosa. Me enamoré de ella desde el capítulo donde hace el Much Better. Y a partir de ahí, ella es súper, súper graciosa. Para la parte de Canadá's Drag Race, Priyanka, me parece también que hace comentarios bastante, bastante graciosos. Y me gusta mucho escuchar sus chistes internos. Eh, en All star 5, Jujuy, sin lugar a duda, Jujuy es una queen bastante, bastante completa Me dolió que no ganara, pero bueno, tal vez el destino de Jujuy lo, lo que sea es tener su propio talk show Y tal vez ahí en ese talk show sea demasiado exitosa y tenga como copresentadora presentadora a Heidi Que es mi seleccionada de, de la season 12 Entre los chistes incómodos de Heidi, de las gallinas, de su pueblo natal Y las veces que hace el Silva a través del, del, del gap entre sus dientes me parece demasiado graciosa. Entonces, si tuviera que, que escoger un top de la parte nar narradora de los capítulos, vuelvo a utilizar la de RuPaul y hago un empate. Un empate en el primer lugar. Y se llevan Heidi en Closet y Jujube. Sería épico un programa donde ellas dos sean las narradoras.
3: Las narradoras. Yo creo que le deberían de dar la narración de todas y cada una de las temporadas a Jujube. No puede ser que sea tan cómica en cada una de las cosas que dice Que sea tan al punto, que sea tan incisiva tan... No llega al punto de caer mal, ni llega al punto de ser tan intrigosa Pero todo ese shade lo tira muy suavemente, muy sutilmente Y lo hace espectacular Yo mientras veía toda la temporada de All Star 5 Me cagaba de risa estar viendo a Juju Cómo narraba cada una de las situaciones Y Máxime cuando narraba eh, el momento cuando tenía que escoger el, el lipstick <ríe> Y, y hacía bromas al respecto Me pareció súper súper cómico, súper bueno Del top yo diría que Yuyubi se lleva al primer lugar el segundo lugar se lo llevaría Priyanka en Canadá's Drag Race. Me encanta, bueno, no sé, es que yo estoy enamorada de Priyanka. Me encantan los hombres morenos y Priyanka, ese color de piel, lo amo. Y me encanta la personalidad de ella. Es una personalidad tan explosiva, tan energética, no sé, me, me cautiva. Y aparte siempre tiene algo divertido que decir. Y de tercer lugar, Chips también un cague de risa completo escucharla. En los confesionarios Y por último Hiding in Closet Y no por eso Más bien Y por eso Ganó El Miss Congeniality No en la competencia Propiamente Sino que nos ganó Los corazones De todos nosotros Porque Ella es una persona Muy muy genuina Y no es como Que la conozca Pero es lo que Exuda En cada una De las intervenciones Y de las narraciones Que hizo durante La temporada 2
4: Bueno, para mí, dos de las mejores narradoras que hubo, que hubieron en estas temporadas fueron sin lugar a dudas Jujubi y Heidi en Closet. Heidi, obviamente, una nueva queen que fue nominada como la queen Miss, Miss Congeniality. ¡Uh! Y la verdad, dejó y caló en nuestros corazones porque fue una de las queens eh, que más humor, picardía y cariño le metió a, a la temporada y creo que fue muy icónica y obviamente sin dejar de lado también la magnífica y Queen of the Queen, eh, Juju, para mi gusto.
6: Yo creo que lo importante de un narrador de una temporada es que sea como cercano al público, que sea chistoso, que tenga su propio humor y sea súper espontáneo. Así como Marco y Jason cuando dirigen el podcast. Pero bueno, creo que mi narradora favorita eh, definitivamente fue Jujuy en All Stars, por ejemplo, incluso cuando había momentos de tensión, cuando estaban en una votación, eh, recuerdo ahorita, antes de escoger el Lipstick, para hacer Lipstick for Your Legacy, que empezó a reflexionar sobre los gatos que ya tiene, y <ríe> realmente para mí fue demasiado gracioso, porque fue como el momento de super tensión, a quién va a escoger, a quién van a eliminar, y la May, reflexionando sobre qué pensarían los gatos sobre, sobre la elección la que yo iba a hacer. Eh, Heidi, para mí fue la narradora de la temporada 12, definitivamente, junto con Jackie. Eh, que a su manera también hicieron un excelente trabajo. Y Priyanka en Canada's Drag Race también hizo un excelente trabajo a mi criterio. Y es como muy graciosa y tiene una salida súper random. Y creo que eso la hace súper valiosa. Y UK, bueno, creo que sería... A mi gusto, creo que la narradora sería Sheryl. Eh, honestamente, UK no fue mi temporada favorita, pero de lo que recuerdo, efectivamente, Cheryl fue como súper graciosa y, y lo que más destacó para mí fue eh, la parte o el hecho de que ella siempre se burlaba de ella misma o hacía chistes vacilones sobre lo que ella iba haciendo. Y entonces eso lo hace uno como tomárselo menos en serio, ¿verdad? Entonces... Esas serían mis narradoras de la temporada.
2: Definitivamente ser la narradora de la temporada es uno de los trabajos más importantes que se pueden recibir, pero se ganan ahí mismo en el confesionario. Hay que ser creativo, hay que ser perra, hay que ser gracioso. Te amamos Yuyubi, gracias por echarte esa temporada en el hombro. Y llevarla hasta la meta Nos hizo reír Nos hizo llorar del nivel de Reed De lo perro que es, de lo poco que le importa Lo que piensa la otra gente Y de esos procesos mentales Y de esos pensamientos altones Que tiene <risa> En los momentos más cruciales Y más tensos, entre comillas Supuestamente de la temporada Como cuando tenían que escoger un lip sync Y empezó a hablar de los gatos Wow
1: ¿Juyui es la ganadora de todo? De ahí, yo creo que sí. Es la ganadora del 2020, al parecer. <risa> ah, no, pero se lo merece, la verdad. Juyui, sí. o sea, yo, yo creo que lo que nos hizo sentir durante una cuarentena pandémica se agradece, digamos. Sí, ha sido, ha sido bastante lo que nos ha dado Juyui, lo que nos uh -huh. dio. Vamos a ser muy sinceros, este es el cap uno de los capítulos más largos que hemos sacado en esta temporada. Yo creo que en la historia de corta corriente. Eh, pensábamos cortarlo por aquí... Pero no. yo creo que para este punto ya no nos importa. Entonces <risa> los vamos a dejar eh, con los momentos épicos favoritos de cada uno de nuestros invitados durante este último año de Drag Race. Que esperemos que se extienda, no sé, lo que sea que dure la pandemia. Nos sigan dando nos sigan dando momentos. Todavía estamos por Holanda. Yo no sé si en dos semanas nos van a anunciar a Australia o Season 13 Italia. o Australia Sakes. Que ya todos están grabando por aquello.
0: Ojalá, ojalá. Bueno, ojalá, digo yo. RuPaul me tiene engañada hace un año pagando WoW, wow Plus, digamos.
1: Porque yo dije, no, lo voy a pagar para ver. Es que también... Ni durante, me acuerdo qué era. Tenemos que entender que durante la pandemia también el fracking se fue al piso, digamos. Ya no está dándole tanto dinero. Entonces, ocupa retenernos con las mensualidades de WoW Presents Plus. Hablando de menciones honoríficas. Y creo que se te escapó porque ibas a decir algo de... Uh. Sí, perdón. Hay un momento épico de estas últimas cuatro temporadas que yo necesito rescatar porque hubo muchas mañanas que yo me levanté a las cinco y media de la mañana a alistarme para trabajar. Me metí a bañarme y lo único que mi cerebro pensaba en ese momento eran las Frog Destroyers Bag of Chips eh, Blue Hydrangea y Divina de Campo cantando I Wanna Break Up Bye Bye. O sea Ese yo creo que es Me lo sé completo. <risa>
0: yo la ponía para bañarme también
1: exacto, o sea, no había no, nada más que hacer
0: y no solo la ponía era un loop, <risa> más era una y otra y, y show, otra y otra vez, obviamente few. por eso duró 30 minutos pero bueno, la cosa es que esa canción, para mí en los girl groups y en los musicals y en los todos estos challenges donde hacen una canción de RuPaul entre cuatro que este no es uno de esos sino este es un girl group, eh, es la que más se ha acercado a Read You Wrote You.
1: Ajá, yo creo que tiene un nivel similar de, de cuando salió la canción, porque la verdad UK fue una temporada flojita en muchas cosas, pero por lo menos nos dejó algunos momentos y para mí las Frog Destroyers fueron uno de esos.
0: Bueno, la verdad no me acuerdo <risa> si The Frog Destroyers es uno de los momentos épicos de alguno de nuestros invitados, ni yo, pero aquí los dejamos con eso. No sin antes agradecerles por estar en este episodio de Corta Corriente. Eh, de verdad, quedan las puertas abiertas para todos. Si quieren participar, si quieren que hagamos un episodio de lo que sea, avísennos. Estamos eh, ahí en redes sociales, eh, incluso en los personales. Pueden escribirnos y ahí los vamos a contestar. Eh, de nuevo, muchas gracias a los invitados y nos escuchamos la próxima semana con otro episodio más de la
1: miniserie Soy Yo los dejamos con los momentos épicos de nuestros invitados bye, bye.
5: Este, este año hemos tenido bastantes capítulos de Drag Race eh, hemos tenido muchísimos momentos demasiado épicos Aquí quiero res rescatar dos no creo que fuera justo hablar solo de uno entonces voy a hablar de dos el primero es el gran gran robo que tuvo Jan en el musical de Madonna A ella le dolió, a mí me dolió Y creo que a muchísima gente que seguimos el programa nos dolió Después de una, una presentación impecable como Early Madonna Después una presentación y un Broadway increíble como Michelle Visage en Glamazonian Airways Estaba destinado a ganar Pero bueno, este, Jan quedó safe y la cara que hizo se convirtió en el meme, creo que esta generación, el meme de Jan con la cara de odio ha sido tan famoso que hasta ella misma lo utiliza como foto del perfil en sus redes sociales. Y Jan, si estás escuchando esto, yo voto por vos, todavía soy tu fan. Y el segundo momento épico, que sin lugar a duda fue muy comentado, fue el pleito de entre India Fera versus Alexis Mateo y el famoso complot de All Star 5. Yo he de confesar que yo creía que Alexis era la que mentía, a mí Alexis no me gusta, su personalidad no me, no me, no me agrada, India tampoco, pero le di el voto de confianza y aparentemente eh, según lo, el, el edit del programa, quien mentiera era India Fairgrounds, pero nos mantuvo muchas semanas en hilo y quisimos saber quién decía
3: la verdad. Para mí, ese fue el epic momento de Drag Race que nos dejó este año. Creo que momentos épicos durante todas las temporadas de RuPaul's Drag Race van a suceder. Ya sean por intrigas, ya sean por eh, cosas de reinas que no se llevan desde antes en la temporada. Como lo vimos en el All Stars 5 entre Derrick Barry contra India Ferra. Pero uno de los momentos más épicos que sucedió. Bueno, ni qué decir de la situación de Sherry Pie. Pero eso no lo vamos a mencionar. Pero uno de los momentos más épicos sucedió recientemente en en uno de los episodios de Canada's Drag Race, en donde Jimbo es criticada por su sentido de fashion, según Jeffrey Boyer, Boyer Chapman, no es el mejor, y la critican también porque se ve vieja, más vieja de lo normal, mientras están en el On Talk. Y Jimbo es tanta la frustración que siente que, por primera vez en toda la temporada, explota contra Jeffrey. Y explota contra Rita y le empieza a decir un montón de cosas y empieza a, read a Rita de arriba abajo que el pelo, que el maquillaje, que el vestido y empieza a soltar todo eso que nunca habíamos visto de Jimbo que pensábamos que era muy loca en su mundo, muy metida en, su, en, en sus pensamientos pero en ese momento completamente explota. Creo que es uno de los momentos más épicos que ha tenido eh, Drag Race en todas sus temporadas obviamente hay muchos y hay otros mejores pero enfocándonos en, en, estas, en estas cuatro últimas temporadas que hemos tenido ese ha sido uno de los épicos para mí
4: y para mí un momento icónico fue cuando Nicki Minaj usurpó la pasarela de Mama Ruth para dar inicio a la temporada 12
2: Estas últimas temporadas de Drag Race han demostrado que una vez que se tiene la fórmula ganadora, se pueden cambiar un poco los elementos y los ingredientes, pero que la fórmula y el resultado positivo va a seguir estando ahí. A mí me parece muy impresionante que hayan logrado mantener el formato de esa manera en todos los países. Eh, cuando las culturas en realidad son muy diferentes, y el tipo de manejarse y el tipo de humor y la manera de hablar también son muy diferentes a lo que hacen en Estados Unidos. Así que eh, a mí me gustaría decir que estoy muy satisfecha con eso en el sentido de que la verdad es que todo el mundo se merece conocer un poco el arte de drag. Me voy a poner un poco, un poco seria por un breve momento, pero para mí Drag Race es muy importante. Para mí como mujer me hizo ver un montón de aspectos de la cultura LGTBI, un montón de subculturas de también de esa cultura que yo no conocía. Eh, y conocer el drag me hizo también entender un poco mejor como mujer y aprender cosas como moda, como proportionizing, como maquillarme para la cara que quiero, no para la cara que tengo. Y eso, la verdad, me ha hecho sentirme mucho mejor conmigo misma y yo creo que todos podemos compartir un poco de ese sentimiento que nos da Drag Race, en especial en esta época de mierda de pandemia, en donde todos los jueves y los viernes era un poquito de, de rayo de luz. Este, esta serie ha cobrado más importancia que nunca y más ahora que, que es globalizada. Y lo otro que también quiero rescatar es que para mí lo más épico de todo es que las queens no han podido ir de tour y, y debe ser muy duro haberse perdido todas las oportunidades que rodean salir en el programa ellas yo siento que en redes sociales y en las eh, en las entrevistas que han hecho en personas se han mostrado súper positivas y no han dejado que eso las gane a pesar de que estoy segura que invirtieron un montón de dinero pensaron que las cosas iban pensando que las cosas iban a ser diferentes y no han sido así y no solo eso, sino que han tenido que hacer un esfuerzo adicional como la final de la temporada 12. Hicieron una reunión desde la casa con tempo, con tema de sleepover y les quedó súper bien. La verdad es que yo lo pasé muy entretenido y fue buena televisión y la final también, la final también tuvo invitados especiales como Dolly Parton. Eh, pusieron a las chicas a hacer el escenario en su propia casa. Eh, me parece que los, los lip syncs que hicieron estuvieron muy buenos, no solamente por el por, por el show que pusieron, sino por todo el detalle de arte eh, que hicieron con Like a Bird. O sea, Gigi Good también se puso a dibujar y se puso a hacer caricaturesca y un poco campy, cosa que la verdad siento que fue lo más acertado en el momento y también siento que las tres llegaron con un en igualdad de campo de juego y que la final se decidió ahí mismo en mi opinión en la, de la manera más correcta definitivamente Jada Essence Hall tal vez no era la favorita para ganar en un principio pero ese día se ganó la corona así que yo creo que eso se lo tenemos que dar porque para ella estuvo que haber sido muy duro eh, muy laborioso y tuvieron que haber superado muchos problemas eh, para poder llegar a hacer el, el, el programa de televisión que hicieron para la final eh, yo siento que ellas pusieron el mucho, mucho esfuerzo y Ru ni siquiera se pudo maquillar <risa> cosa que habla mucho de, de, del compromiso de las queens así que yo creo que eh, es, tal vez eso es importante que quede en la historia y que cuando lo veamos de vuelta esa temporada siempre nos vamos a acordar de esta época en el mundo y eso yo creo que cada día, mientras pasa el tiempo, va a ir cobrando más y más relevancia. Así que esa final épica.
6: Para mí, estas cuatro temporadas en realidad fueron súper buenas. Y tuvieron todos esos momentos así como gag-worthy. Pero, bueno, algunos de ellos, por ejemplo, de mis favoritos, el que acaba de pasar, que fue la, la salida de Jimbo del programa, que fue como... Súper épica, eh, quién se iba a esperar a que la madre literal se iba a tirar en el piso a, a, gritando. Pero creo que ya a estas alturas todos esperábamos cualquier cosa de Jimbo. Pero fue súper bueno, súper vacilón y fue muy al estilo de ella. Fue similar a la salida de Benji, pero creo que incluso podría ser más épica esta otra. Obviamente no, no, no tuvo un impacto viral, pero... Para mí fue un excelente momento. Sin embargo, si tuviera que escoger solamente uno como mi favorito, definitivamente sería All Stars 5. All Stars como tal, esta temporada, eh, ya se lo he expresado a varias personas conocidas, para mí tiene los peores retos, pero tuvo los mejores dramas. Y dentro de ellos quiero destacar especialmente el, el que ocurrió cuando, cuando India Farah Acusó a Alexis Mateo de un aparente complot junto con Mayhem En contra de Shea O sea, fue como el gag de la temporada Creo que ya las reglas eran bastante tensas en ese momento Y pues vino así como a derramar el vaso de, del drama Y realmente creo que todos nos confundimos Yo honestamente de entrada le creí demasiado a India ya después se aclaró todo el desastre y, bueno, India quedó como, de nuevo, como mentirosa, básicamente. Pero de verdad que casi, casi que le funcionó su estrategia porque, tomando en cuenta que tenía un récord relativamente malo, había durado demasiado y casi se quedó un capítulo más. Eh, y Alexis, con el desempeño que tuvo, que creo que fue bastante bueno para mí, para mi gusto, Casi se va en ese episodio básicamente por, después de haber hecho un Snatch Game genial de Walter Mercado, este casi se va por, por un asunto de un chisme. Y ese tipo de dramas creo que es parte de, de las razones por las cuales uno siempre ve All Stars, ¿verdad? Porque siempre uno sabe que va a pasar algo así como la salida de Manila, que fue un deséxito éxito, o como la autoeliminación de Mendela Creme. Pero este momento para mí estuvo buenísimo y se prolongó demasiado hasta... hasta hasta el final, básicamente, que descubrimos que, que todavía ha sido una manipulación de India, básicamente. Pero, pero estuvo súper bueno. Ese sería mi momento favorito de, de esas cuatro temporadas.
0: Recuerden seguirnos en Instagram como corta -bajo corriente y en Twitter como corta -bajo corriente En Facebook estamos como corta corriente eh, pueden visitar también nuestra página web cortacorrientepodcast.com ahí está información de todos los episodios y además el cómic de Pedro que ya les hice spoilers pronto viene volumen 2 y está buenísimo esta es una producción de Corta Corriente dirección Jason Salas redes sociales y diseño gráfico Pedro González apoyo moral y preproducción Marco Ureña